0: Petit thé. Je veux faire un. Vas-y, bien, hein, bien sûr. Ces petits détails, comment tu les
1: disais En opaline. En
0: opaline. Ça, ça, ça fait un
1: thé cool, ça vaut Ça garde bien la saveur du thé. Ça, ça diffuse bien les arômes, paraît-il. J'ai hâte de goûter. On va s'installer On va s'installer. C'est parti. Un papa et une maman, épisode 2. Une fois que cette décision est prise, on fait comme tous les couples homos, hein, on utilise la pipette d'oliprane.
2: Alors moi, naïvement et joyeusement, euh, euh, vu que je connaissais l'histoire de, de Yann avec les deux mamans, tout de suite, je lui avais dit, ben bah voilà, en fait, ça marche comme ça, c'est des pipettes d'oliprane, euh, on se voit au moment de l'ovulation, donc euh, les premières fois, elles étaient assez légères, je me souviens de la première fois, on était à Paris. Je faisais un, un stage, j'étais dans l'appartement d'une copine qui m'avait prêté son appartement et j'avais dit à Pascal « Mais viens, viens dormir le soir chez moi, elle en maintenant, on fait notre première pipette. » Donc c'était très drôle, on a des photos.
1: Et euh, voilà, donc Florent euh, euh, met euh, donc euh, la semence dans un petit pot et puis euh, moi, euh, il aspire dans la pipette, il me laisse ma pipette sur la table de nuit, il va faire un tour et moi, je m'injecte cette pipette comme euh, comme un... Ben voilà, comme s'il y avait un rapport, quoi, en fait. Ce qui évite de, quand même, devoir avoir un rapport avec deux personnes qui n'ont absolument aucun désir l'une pour l'autre. C'est quand même... C'est pas possible, surtout que tu peux... Enfin, en général, quand tu t'y prends 46 ans ou 45 ans, t'as très peu de chances que ça marche, donc euh, voilà. Donc on y va mollement au début, on le fait euh, genre euh, oh test d'ovulation, on y va.
2: Et puis après bah forcément ça ne marche pas, c'est comme comme un couple en fait, donc ça devient un peu mécanique hein, parce que bah en fait il faut le faire plusieurs fois puisque l'ovulation c'est c'est euh, c'est une fenêtre. Voilà donc c'était tous les jours euh, pendant pendant quatre cinq jours tous les mois. Et euh, et puis c'est pas comme un couple normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'excitation. Euh, euh, c'est pour le coup purement mécanique et dans la salle de bain de Pascal, c'est hyper gênant, Pascal à chaque fois, elle attendait dans les escaliers, donc on en riait mais on en riait quand ça allait vite mais parfois ça prenait plus de temps de mon côté et il euh, y a des moments euh, ça me pesait énormément et sachant qu'il y avait une personne qui attendait le dans le couloir, sachant que moi je vais laisser tout en plan avec euh, avec Yann, parfois je disais "Ah Yann, il faut que j'y aille." Donc je savais que il y avait deux personnes qui m'attendaient. Euh, une personne qui m'attendait dans le quotidien et euh, l'autre personne qui m'attendait bah pour que de son côté après elle puisse avoir la 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 petite la petite pipette quoi donc euh, c'était beaucoup de pression et je me suis vraiment rendu compte de de cette difficulté en fait parfois de de le faire et que ça n'aboutisse à rien ça a duré des mois et euh, ouais c'est très dur d'avoir un enfant euh, d'être dans le processus d'avoir un enfant et de pas y arriver et de d'être dans le processus mécanique quoi c'est à dire euh, bah faire la chose
1: Arrive, décembre, on continue, puis là, euh, Florent, il commence à s'épuiser, c'est normal. Enfin, Tu vois, il me dit, Pascal, tu ne crois pas qu'il vaut mieux qu'on passe à une five Bon, euh,
0: pause, il faut que je vous explique quelques termes très importants pour la compréhension de cet épisode et des suivants. La PMA d'abord, procréation médicalement assistée. C'est un sigle qu'on a entendu mille fois, mais qu'on confond souvent avec d'autres termes du milieu de l'infertilité. La PMA, c'est un ensemble de techniques, un ensemble de méthodes pour aider à tomber enceinte. Généralement, c'est en cas de problème d'infertilité, justement, mais c'est aussi pour celles et ceux qui ne peuvent pas tomber enceinte par leurs propres moyens, comme les femmes seules ou les couples de femmes, par exemple, les couples lesbiens. La FIV, maintenant. Fécondation in vitro. C'est l'une des méthodes de la PMA. En gros, on prélève le sperme, puis les ovocytes, ce sont les cellules reproductrices féminines qui sont stockées dans les ovaires, et on les féconde ensemble, en laboratoire. C'est de là que vient cette expression, les bébés éprouvettes, fécondation in vitro éprouvette. Si les ovocytes sont bien fécondés, on peut ensuite procéder au transfert. Et il y a un mot très barbare, mais très important parce qu'il est utilisé dans les protocoles des cliniques qui font des PMA. Ce mot très barbare, il sert à qualifier l'embryon qui est vieux de 5 à 6 jours, on appelle ça... Un blastocyste, et vous allez voir, c'est un mot qui va revenir. Ce blastocyste, on estime qu'il est mature, donc au bout de 5 à 6 jours, et il est alors placé dans l'utérus, et on doit ensuite attendre une dizaine de jours pour confirmer si l'embryon, le blastocyste, s'est bien accroché, et donc si on est enceinte ou pas. Enfin, il faut savoir qu'en cas de gros problèmes d'infertilité, il est possible d'utiliser des gamètes issues d'un don, souvent anonyme, c'est-à-dire les ovocytes d'une donneuse, ou le sperme d'un donneur, voire même les deux. Ça veut dire que l'enfant aura les gènes du donneur et non pas des parents qui vont
1: l'élever. Voilà, fin de la parenthèse. Au début, on n'avait pas du tout parlé de fives. On avait dit, le, le deal, c'était, on ne s'acharne pas. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Mais c'est vrai que le fait d'être dans le processus, de cette attente de voir que tu n'es pas loin du but un mois, qu'après, euh, non, que... Eh bien, tu te dis... Euh t'as quand même envie que ça marche, t'as plus envie de baisser les bras en fait, je crois que t'es déjà enclenché, t'as déjà enclenché le processus qui te donne envie de t'acharner, au lieu de te dire euh, pas d'acharnement, tu euh. dis écoute, de toute façon, la fille, veut, il va falloir préparer tout ça, donc euh, tu peux pas être pris en charge en France, donc déjà t'as un projet qui est quand même relativement atypique. Ok, euh, deuxième pause, un peu de contexte.
0: Pascal et Florent, ils commencent à réfléchir à la PMA en décembre 2018, Sauf qu'à ce stade, en France, c'est impossible. Parce qu'en 2018, seuls les couples hétérosexuels peuvent recourir à la PMA, avec une limite d'âge de 43 ans pour les
1: femmes. Je trouve que c'est assez culpabilisant, parce qu'en France, euh, on te dit « Ah non, 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 nous, après 43 ans, on ne prend pas en charge. Ah non, 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 non. Euh... » Donc vraiment, à chaque fois, tu te prends un mur à chaque fois, où que tu te renseignes. Tu dis « Non, mais je voudrais au moins... Ah non, 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 euh, comme on n'est pas dans un processus de FIV, on ne va pas forcément vous faire toutes ces analyses-là. Euh... » Bon, c'est quand même... Euh, tu te manges pas mal de... Tu te, de portes fermées, quoi. Du coup, tu dis, si c'est une fif, ce sera à l'étranger. Donc, il y a l'Espagne, et l'Espagne surtout. Donc, j'ai vu que qu'ils proposait des rendez-vous individuels d'une demi-heure, mais quand même, où tu arrives avec tout tes, ton dossier en cours, euh, où que tu en sois. Donc, moi, j'avais déjà toutes mes batteries d'analyse, et où tu parles avec eux de, des chances, que, de ce qu'ils pourraient te proposer. Donc là, moi, quand j'arrive, le mec il me dit, bon, votre âge, machin, dans vos sites et tout ça, j'ai dit, oulala là là, alors attendez. C'est pas... Lui, il ne parle pas français, c'est sa, sa correspondante française qui traduit. Je dis, attendez, j'en suis pas du tout là, moi. Quelle chance j'ai avec mes ovocytes, avec ce que je vous apporte comme un résultat d'analyse, d'échographie et tout ça. Et il me dit, moi, je dirais 5% de chance. Euh, il me montre la courbe. À 20 ans, t'as tant de de chance. Voilà, quand t'arrives à 43, t'en attends. Après, ça chute complètement. Et après 45, c'est le gouffre. Donc là, tu dis « ok », et ensuite, il te dit « mais réfléchissez quand même », et puis ensuite, il dit « sinon, après, il y a le don d'ovocytes », et là, il te montre une, une courbe complètement linéaire, mais, mais à l'horizontale, avec à 20 ans, tu as, euh, je ne sais pas, on va dire 70% de chances que ça marche, 75%, et euh, à 50 ans, 75%. Pareil, tu te dis « ah d'accord », donc le, le vrai problème, c'est quand même bien la qualité ovocitaire, quoi.
2: Donc là, tu commences à prendre conscience de ça. Et c'est à partir de là où on a dit, bon, on va aller... Je crois qu'à partir de décembre, on était, euh, on était vraiment sur le projet de, de FIV.
0: Et Pascal, bah, elle a 46 ans, ce qui limite considérablement les possibilités. Ils choisissent donc une clinique en Espagne, à Séville. C'est celle avec qui ils avaient eu un entretien quelques mois plus tôt. Parce qu'en Espagne, la PMA est possible jusqu'à 50 ans pour toutes les femmes, sans restriction liée à l'orientation sexuelle ou au projet de
1: parentalité. Alors là, il te demande un paquet d'analyses pour programmer une FIV en juillet. Je te raconte pas. Il te demande pff, des dizaines de pages d'examens de, de, et tout ça. Et chaque fois, ça, c'est une épreuve. C'est une épreuve parce que tu te dis, bah, si le cardiologue, il dit qu'il y a ça qui va pas, ils vont me dire non. S'il y a, euh, euh, je sais pas, euh, t'as pas l'utérus qu'il faut, ils vont dire, bah, vous pouvez pas porter un enfant, c'est non. Si as pas... Donc chaque euh, examen, c'est vraiment, tu le vis comme. Euh, J'étais terrorisée chaque fois que j'arrivais à un examen. Et puis, à chaque fois que j'avais les résultats, je me disais Ah, yes, ça c'est bon, ça c'est bon. Tu coches, tu vois. Tu mets des petits bâtons. Hein tu dis Ça c'est bon, ça c'est bon. Allez, on avance. On va y arriver. On va, on va peut-être y arriver. À avoir le droit de faire euh, cette fiv Et puis, euh, donc tout se passe bien, tout va bien. Euh, ils nous disent Ok, on peut programmer une fiv Et puis, entre-temps, on réfléchit avec Florent. Et Florent, un jour, me dit euh, Pascal, il débarque à la maison, il me dit. Pascal, j'ai réfléchi euh, euh, au don d'ovocytes. Il me dit « Tu vois, euh, euh, mes beaux-fils, euh, je n'ai aucun lien de sang avec eux et je les aime comme si c'était mes propres enfants. » Et il me dit euh, « Alors euh, voilà, le, le, le matériel génétique, euh, peu m'importe quoi, peu, peu importe. » Du coup, moi, j'avais pas réfléchi à ça. Donc, j'ai dit bah, « Laisse-moi un petit peu de temps. » J'ai réfléchi et je me dis « Moi aussi, Qu'en fait, depuis le début, c'est pas quelque chose euh, auquel je tiens. J'ai pas euh, une confiance absolue en mes gènes. J'ai pas euh, euh, ce désir qu'un enfant me ressemble un jour ou que, que c'est vraiment un truc très mineur pour moi. Tu vois, je pense que les enfants, ils ressemblent aussi euh, à, à l'univers dans lequel ils vivent et euh, ils ressemblent forcément un peu à leurs parents euh, de parce qu'ils absorbent. Donc voilà, moi, sur le don d'ovocytes, c'est vraiment pas... Mais vraiment, plus j'y réfléchis, plus je me dis... Euh, c'est tellement accessoire pour moi. Euh, physiquement, je ressemble absolument pas à ma mère. Absolument pas. Si mon père tout crachait, bon, voilà, ça pourrait être une autre femme. <rire> je ne ressemblerais pas plus, quoi. Donc, je lui dis OK. On... OK pour un don d'ovocytes. En effet, c'est plus raisonnable pour tout. La principale difficulté du dossier pour nous... C'est se décider euh, sur euh, le programme, entre guillemets, euh, qu'on va choisir. Donc, tu as le premier programme, euh, c'est un blastocyste garanti. Donc, un blastocyste, c'est un embryon qui s'est développé jusqu'à J5. Donc, euh, un blastocyste garanti, 3 900 euros. Tu te dis, ok, super. Euh, deux blastocystes garanti, 6 800 euros. Après, tu as un autre programme qui ne ressemblent pas du tout aux autres, un embryon, euh, un blastocyte garanti, deux blastocytes garanti, quatre blastocytes garanti, six blastocytes garanti, grossesse garanti, il y a même ça. Au milieu de ça, tu as un autre programme qui s'appelle 8 ovocytes matures. Alors là, tu te dis, ok, c'est quoi la différence entre... Euh, comment tu peux comparer euh, tes chances d'avoir deux embryons avec 8 ovocytes euh, de... Alors en réfléchissant, tu te dis que leurs donneuses sont très jeunes, sont quand même... Euh, voilà euh, euh, n'ont pas de soucis euh, gynéco, euh, ben, avec 8 ovocytes, on en aura peut-être euh, 3-4. Tu les rappelles, tu leur dis « non mais attendez, si on vous donne 7000 euros et qu'il y en a zéro, ah bah c'est le risque, ils te disent c'est le risque. Je dis « on peut en avoir qu'un quoi ». Et je dis « non mais si y en a zéro, on peut pas avoir fait banqueroute et ne pas pouvoir transférer un embryon, quoi c'est pas possible ». Et alors, ils disent « Non, mais dans ces cas-là, bon, on voit, on ne vous laisse pas non plus sans rien. Voilà. » Mais le, le deal, c'est que nous, on pouvait en avoir un seul pour 7 000 euros au lieu de, voilà, de 3 900 euros. Alors, c'est horrible de parler d'argent, en fait. Tu t'aperçois que c'est horrible de parler d'argent, mais tu es obligé parce que tu n'as pas des fonds extensibles. Et que surtout, tu te dis, euh, vu la pénibilité qu'est une FIV et le pourcentage quand même d'échecs, même s'ils ont des, des bons taux de réussite... Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu recommences tout, quoi. Ça, c'est très angoissant, en fait. Ce, cette décision à prendre, elle est très angoissante. On se demandait toujours si on faisait le bon choix, en fait. On se disait, t'imagines si on en a zéro ou un, quoi. T'imagines, t'imagines. Et puis surtout, après, t'as plus d'argent, quoi. Tu fais comment Nous, c'était dans notre budget maximal, quoi. T'as l'impression qu'avec cette décision, euh, tu peux mettre en cause le fait d'avoir un enfant un jour ou pas Il y a peut-être des gens qui n'ont pas de difficultés. Il y a des gens qui en ont plus que nous aussi, des difficultés. Et tu te dis, c'est pas possible qu'une histoire d'argent puisse euh, influencer ça. Ce n'est pas possible. Je trouverai les solutions. Mais en attendant, tu te dis, euh, voilà, essayons de faire le bon choix.
2: Quoi. On a pris la décision de prendre en fait euh, 8 ovocytes et pas des blastocystes. Donc on prenait des risques parce qu'on euh, n'était pas sûr d'avoir euh, de, de blastocystes à J plus 5. Mais on était un peu à court au niveau financier, et on s'est dit, bon, on y va, il n'y a pas de raison, je ne suis pas tout jeune, enfin, j'ai pas 20 ans, mais j'ai pas non plus 50 ans, en plus, on fait une IMSI, donc on va choisir les spermatozoïdes, on va dire, forts. Donc, il n'y a, a pas de raison que mes spermatozoïdes euh, euh, ne puissent pas féconder euh, les huit ovocytes. J'étais aussi dans, un, dans une séparation, euh, donc euh, financièrement, c'était extrêmement difficile. J'avais contracté un prêt aussi pour acheter du matériel audiovisuel, ce qui fait qu'à court terme, j'avais d'autres projets qui étaient euh, tout aussi importants, à savoir euh, me réparer de ma séparation en faisant attention à, à mon ex-compagnon aussi. Donc, ça prenait beaucoup de temps et, et d'énergie. Plus, bah, racheter tout mon mobilier, voilà. Donc, c'était aussi... Euh, il fallait que, que financièrement, je puisse... Euh, euh, j'irai de ce côté et puis aussi rembourser mon prêt parce que je savais qu'il y a des années plus ou moins euh, compliquées, euh, il neige oh il neige
0: mmh. mmh.
2: c'est
0: beau,
2: j'adore la neige bah, et ça pour le coup c'est l'enfance c'est chouette, quand je, quand je regarde la neige là je me dis tiens la prochaine fois mon enfant il, il verra la neige en décembre janvier prochain, c'est marrant ouais je... Euh... Il y a beaucoup de choses où je me dis euh, en ce moment, euh, tiens, euh, la prochaine fois que je verrai ça, sera avec mon enfant. Les dernières choses qu'on fait, en fait, avant un, un gros événement, notamment là, pour le coup, la naissance, je me dis, tiens, c'est la dernière fois que je fais ça tout seul. Et euh, qu'est-ce que je disais Sinon, oui, par rapport à, euh, oui, à l'aspect financier, ouais, c'était compliqué. Et euh, en fait, avec mon père, euh, il m'a dit, écoute, moi, je te donne l'argent. Et donc, moi, ça m'a vraiment euh, délesté, en fait. Donc, euh, cette, ce premier protocole, a été payé par mon père.
0: Le père de Florent finance donc la part de son fils et Pascal le reste. Ils ont donc décidé de se répartir le coût de la FIV en fonction de leurs revenus, soit à l'époque un tiers pour Florent contre deux tiers pour Pascal. Mais au-delà de l'aspect financier, le choix même de ce protocole est un moment très difficile pour elle.
1: Le déséquilibre que moi je ressens, c'est que Florent, il est jeune, il a un bon spermogramme. Moi, je suis vieille, j'ai des ovocytes qu'on peut pas... enfin que C'est un peu à cause de moi, entre guillemets, qu'on est obligé de faire tout ça. quoi. Donc là, oui, forcément, je sens un déséquilibre. Et je me dis, euh, mais Florent, si ça ne marche pas, lui, il... il aura un enfant. Moi, je pas forcément. Et en plus, je pas un enfant avec Florent. Tu vois, mon projet de départ... Pour moi, c'est extrêmement difficile, et pour lui, je crois qu'il ressent vachement la pression. Euh, la pression que je dois mettre indirectement sur tout ça. Enfin, forcément sur lui, peut-être, je sais pas. Il doit sentir que faut pas qu'il me lâche, faut pas que. Je sais pas. Là, c'est les limites du fait qu'on n'est pas en couple. On n'est pas un couple amoureux. Donc euh, c'est avec moi qu'il fait un enfant, mais ça pourrait très bien être avec quelqu'un d'autre aussi, tu vois. À un moment donné, tu dis, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est avec moi qu'il fait un enfant Moi, je lui ai proposé, évidemment, mais.. Euh, tu te dises, bon, bah là, ça n'a pas marché, je vais interchanger. Et ça, c'est un truc horrible à vivre. C'est un truc, c'est. Oh ça te submerge la tête du matin au soir, quoi.
2: Et donc, ça m'a posé question aussi. En effet, peut-être qu'une autre fille, une autre copine, un an après ou deux mois après m'aurait proposé, j'aurais dit oui aussi. Mais comme c'est Pascal qui m'a demandé en premier, bien sûr que, bah voilà, j'ai dit oui, je suis à fond avec Pascal. Mais je savais qu'il fallait que je la rassure quelque part. Je lui ai proposé de, de faire l'agrément à l'adoption pour qu'elle se rende compte parce que on avait parlé j'avais dit tu sais t'es pas juste un utérus faut pas que tu... parce qu'à un moment elle, elle, elle se disait bah voilà que ce soit moi ou quelqu'un d'autre donc si tu veux pour te prouver qu'en fait ce projet de parentalité euh, est mes chers et ce projet de parentalité avec toi je, je veux bien faire les démarches de l'agrément de l'adoption pour te prouver qu'en fait même si on n'y arrive pas euh, biologiquement peut-être qu'on peut le faire euh, autrement et ça l'a rassuré en fait.
1: Donc on prépare tout ça, arrive le moment, pas le plus désagréable, où il faut fournir des photos de, de moi pour trouver une donneuse qui me ressemble au maximum. Donc évidemment, en, pre en premier lieu, c'est le groupe sanguin qui est très important, il faut que tu aies le même groupe sanguin, et celle qui me ressemble le plus. Donc là, comme on avait prévu la FIF début août... J'appelle la clinique et je dis Ouais, non, mais enfin, peut-être que début août, vous avez vos donneuses, elles sont toutes en vacances. Elle, 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 elle rigole et elle me dit euh, Non, elles partent pas toutes en vacances. Et euh, ensuite, elle me dit Vous savez, votre phénotype euh, En Andalousie, on en a plein, en fait. Eh bien, je suis euh, pas grande, je mesure 1m61. Et euh, j'ai le visage assez, assez triangulaire, euh, des yeux marron foncé. Euh, et des cheveux bouclés, enfin, oui, bouclés, ondulés, euh, plutôt châtain foncé. Et un bon gros nez. Oh. <rire> pas tant que ça. Et donc, euh, voilà, il faut donc trouver une donneuse qui me ressemble. Et, et à la clinique, elle me dit, ne s'inquiétez pas, on en a à peu près une centaine qui pourraient avoir votre phénotype, c'est-à-dire yeux marron, machin, etc. Après, elle me dit, pour qu'on se rapproche au plus près de vous, euh, vous inquiétez pas, il y en a peut-être dix qui seront pas là au mois d'août, mais on trouvera quelqu'un qui, voilà, qui vous ressemble. Et puis encore une fois, même si c'était quelqu'un qui ne me ressemblait pas, ça ne me dérangeait pas, mais je me disais juste, voilà, il ne faut pas que ce soit un frein pour eux. Et tu veux que tout soit parfait dans ces cas-là. Moi, je voulais que tout soit parfait pour n'avoir aucune... Tu vois, si c'était une histoire de date, on aurait changé la date, tu vois et là, euh, je fais donc des photos. Alors, je me dis, oh, je cherche dans mes photos, je n'en trouve aucune qui soit exploitable, quoi. C'est toujours une photo à verre à la main, un truc comme ça. Tu te dis, non, ça ne va pas être possible d'envoyer ça à la clinique. Donc là, je vais voir euh, le photographe qui avait euh, pris en photo mes, mes amis comédiens. Et j'ai dit, excuse-moi, tu ne voudrais pas me faire... Euh, je sais que je ne suis pas comédienne et tout ça, mais est-ce que tu peux me faire euh, voilà, des photos euh, je me dis, mais pas de problème, je te fais une séance de photos. Et il y en a eu des super qui sont sortis. Donc, j'étais plutôt très heureuse de les donner à la clinique. Et en même temps, je me disais, il bon, faut quand même que ce soit un peu fidèle, quoi faut pas que ce soit trop beau. Et euh, voilà. Donc, j'ai donné mes, mes photos à la clinique. Puis après, tu, tu n'es au courant de rien. C'est-à-dire que c'est l'anonymat parfait pour les donneuses. Euh, ce qui, moi, me dérange un peu. Euh, je comprends très bien euh, l'éthique qu'il y a derrière tout ça. Et je comprends... Euh, que certaines donneuses, elles veulent bien faire un don anonyme. Elles ont pas envie euh, que des gens les recherchent après et tout ça. Ça, je comprends complètement. Je comprends que ça protège aussi les familles qui n'ont surtout pas envie que euh, euh, leur enfant recherche la donneuse et tout ça. Je comprends que ça protège tout le monde. Mais en même temps, euh, si l'enfant, il a envie de savoir qui a donné ses ovocytes un jour, par curiosité, et je comprendrais que moi aussi, j'aurais peut-être eu cette curiosité, et que la donneuse, euh, elle se dise à 45 ans. Bah tiens, je me demande bien ce que sont devenus mes ovocytes. S'il y a une petite fille, un petit garçon quelque part ou plusieurs. Bah, quel est le mal, quoi Moi personnellement, ça ne me pose aucun problème.
2: Mais euh, par contre, moi, ça m'a aussi euh, fait poser des questions sur euh, sur cet acte généreux en fait de la donneuse, parce que mon frère est tombé malade. Il a eu une leucémie. Et, euh, et j'étais pas compatible. Et donc, je m'étais toujours dit, il faut que je m'inscrive sur le fichier, en fait, des donneurs. Et je l'ai jamais fait. Et il faut vraiment que je le fasse. Voilà, moi aussi, je veux faire un acte généreux. Et, euh, et je voudrais donner mon sperme. Il faut que je me dépêche, parce que, voilà, j'ai 36 ans. Je veux donner aussi ma part euh, à un projet de parents en difficulté. Euh, et voilà, je me dis ça peut être ça peut être beau aussi. Voilà, et aussi, c'est aussi une preuve euh, à mon enfant que... Je, je voulais vraiment c'est enfin, un, un acte généreux aussi pour lui montrer que voilà tu vois euh, ce, cette naissance là elle est aussi due à, une, à une, une généreuse petite fée qui a donné des ovocytes et que s'il n'y a pas d'être généreux il n'y a pas d'enfant donc voilà je dis c'est pas mal aussi de montrer l'exemple
1: Donc on accepte que évidemment ce sera l'anonymat parfait et qu'on ne saura rien sur la donneuse, si ce n'est qu'on a le droit de savoir qu'elle est du groupe O, qu'elle a 18 ans, qu'elle a donné ses ovocytes le 5 août 2019, qu'elle mesure 1m60, qu'elle pèse 51 kg, qu'elle a les yeux marron foncé, la peau blanche, enfin type caucasien, c'est-à-dire c'est ne nous disent pas si elle est un peu mat ou pas, et les cheveux, ils ne nous disent même pas s'ils sont bouclés, ils nous disent qu'ils sont châtains foncés. Donc voilà, c'est tout ce qu'on saura de cette donneuse. Et euh, on se prépare donc pour aller euh, faire cette, euh, cette five. Je crois qu'il y a un tel stress euh, qui pèse sur cette, euh, cette five, parce que tu ne sais même pas combien tu auras d'embryons. Il y a un tel stress qui pèse que là, je pense que c'est le moment le plus difficile, un des moments les plus difficiles entre Florent et moi.
0: Un papa, une maman est un podcast original de Sixteen Bliss. La musique est composée par Ludwig Broch et l'illustration est de Pauline Ramos.